1: Bienvenidos a Maestría en Todo. Hoy hablaremos sobre la paciencia, perseverancia y concentración plena con Jake Cosío, piloto de NASCAR. Jake nos cuenta cómo el ser perseverante y paciente le ayudaron a cumplir sus sueños, patrocinios en el deporte, simuladores y enseñanzas de la pista a la vida. Todo esto y más en la conversación del día de hoy. Gracias por escuchar y espero que esto los ayude. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. De verdad, les agradecemos que estén aquí. Otro capítulo más de Maestría en Todo. No sabemos en qué hora lo estén escuchando, así que abarco todos los horarios. El día de hoy tenemos un invitadazo, de verdad un invitadazo que nos va a mostrar un poquito de cómo ha vivido diferentes cosas y cómo ha aprendido y cómo ha trabajado ciertos aspectos que vamos a comentar. El día de hoy tenemos al gran invitado, piloto de NASCAR, Jake. Por favor, Jake, cuéntanos un poquito cómo estás.
0: ¿Qué tal, amigos? Hola, George. Gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí contigo contigo eh, eh, para distraernos un poco de la situación que estamos viviendo hoy día. Exactamente. Eh, y bueno, pues... A convivir un ratito, a toda la gente que nos escucha, como dicen en el horario, que, que nos estén escuchando. Y bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Jake. Eh, vamos a platicar un poquito hablando de la cuarentena. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo te has estado moviendo en, la, en, esta, en esta cuarentena en tu casa?
0: Pues mira, la verdad es que soy una persona muy hogareña. Me gusta estar mucho en mi casa, eh, con mi familia, con mi mujer, con mi hijo y mi mascota, atómica eh, <risa> Disfruto mucho de su compañía, de platicar con, con mi mujer, de jugar con Nicolás. Eh, creo que nos ha unido como familia demasiado y, y bueno, tratar de, de entender que y darnos cuenta de que no somos tan fuertes como, como, como creíamos, ¿no? A veces decimos, ah, no nos va a pasar nada, eh, no, no importa, ah, este, mañana se me quita o mañana lo hago, ¿no? Entonces... Creo que ahora nos damos cuenta de que pues, somos muy vulnerables, somos muy delicados y entonces pues, sí nos, nos ha enseñado como pareja, como padres, como, 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 como cualquier miembro de la familia a, a ser más tolerante. Hay gente que no le gusta estar encerrado, hay gente que no le gusta estar con su esposa, con sus hijos y ahora creo que sí o sí lo tienen que hacer. Entonces algo bueno o mal aprenderán de la situación claro. y bueno, esperar que sean cosas buenas.
1: Claro, y hablando un poquito de Jacob, el piloto, ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena?
0: Pues la verdad es que sí nos ha, nos ha marcado, nos ha, nos ha puesto a prueba. Eh, en principio creímos que iba a ser pasajero. Eh, de hoy pues, pues se complica todo el tema de las fechas, el tema de los patrocinios, el tema de, de poder estar activos en la pista. Eh, más sin embargo, somos muy optimistas, somos eh, muy positivos. Y, este, y bueno, pues tratamos de, de, de estar enfocados en, en, en lo que tenemos que hacer. Eh, en primera instancia, pues se nos fue el gimnasio, ¿no? cerraron el gimnasio, en eh, me preparaba físicamente. Eh, tuve que improvisar en
1: casa. ¿Cómo va eso? Eh, ¿Cómo va?
0: Bien, eh, eh, la verdad es que me gusta, aquí en el pasillo de su casa, eh, hago un poco de, 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 de cardio, me pues, gusta mucho brincar la cuerda. Eh, hago function es un poco de, de todo lo que, lo que puedo hacer aquí a la mano, un poquito de mancuernos eh, de todo ¿no? tengo la bicicleta pero aquí en casa me la puedo usar por, por Nicolás claro. y, y, bueno, eh, pues y, y, y bueno pues como piloto si ya urge y necesitábamos estar alrededor en los coches y bueno pues hacer a lo que nos dedicamos es algo de lo que nos apasiona y, y bueno lo hacemos por toda la gente que nos sigue por toda la gente aficionada por los patrocinadores, por, por todo el espectáculo en general que, que, que conlleva ser piloto y estar en, en una carrera
1: de más. Claro, y por ejemplo, ya hablando de todo esto y toda la importancia de justamente los, nosotros los fans, de los patrocinadores y todo eso, hay ciertas soluciones que pudieron encontrar por ahí, entre ellas un poquito de, la, de las carreras virtuales, simuladores. ¿Cómo te ha estado yendo con eso? ¿Cómo has estado viendo la evolución? ¿Y qué piensas? Antes estabas muy cerca, muy dentro de ese mundo, no lo estabas.
0: Pues, pues fíjate que yo empecé en lo de los simuladores hace muchos años, como unos ocho, nueve años. Okay, sí. eh, y lo dejé después, ¿no? Eh, viví en casa de mi padre y ahí tenía un simulador muy, muy, muy austero, muy, muy esencial. Y después lo dejé, armé unos simuladores para, para jabolín eh, los cuales mi hermano me hace favor de, de guardarlos. Pues. Y, y pasó todo este tema, entonces pues, había que estar en casa. Y una vez estaba aquí Rubén García en, eh, en mi casa y me dijo, oye, estoy pensando en hacer un, un evento de carreras. Y dije, ah, estaría padre. Yo no tenía nada, sea Los simuladores están en León. Mm, okay. Y se me complicaba mucho traerlos a Ciudad de México, entonces... Eh, empezó el campeonato y a la semana ya me, ya me, ya me había armado el simulador que, que tengo aquí. Que ah, está increíble. Los... Ajá. Este, y, y bueno, a, retom a retomar eh, la actividad eh, dentro de un auto, aunque no sea real, pues siempre te despierta muchas eh, cosas en mente, eh, agilidad mental, paciencia, eh, tratar de, de, de Llevar una carrera, porque al final del día es una, es una carrera eh, eh, virtual, pero se ocupan las mismas técnicas de manejo, la misma paciencia, eh, todo. Entonces, va muy, va, va muy apegado a la realidad.
1: Ok, y por ejemplo, eh, estoy casi seguro que es iRacing lo que están usando ahorita para las carreras. ¿Cómo fue, ¿cómo fue la, cómo acostumbrarte a, a la plataforma? Porque lo personal he probado y es complicado demasiado, mínimo para mí. ¿Cómo fue para ti el hecho de pensar cómo estaba en auto real y después pasarte a este mundo del, en iRacing?
0: Mira, eh, cuando lo usé hace, los años que te digo, hace como 8 o 9 años, ya, ya jugábamos en, en iRacing. Y al final del día, pues, no es un videojuego, es un simulador, ¿no? Entonces, así como los, los pilotos aviadores tienen simuladores de vuelo, los astronautas, eh, ellos se lo toman en serio, ¿no? No es, un, no es una aplicación para el teléfono, no es un... <risa> un juego de, de una consola de videojuegos. Entonces, eh, la gente que cree que es un juego con un volante, pues está mal, ¿no? Para nosotros, como pilotos, es una forma de entrenar, es una forma de estar activos, es una forma de prepararnos. Y, y como lo dice la palabra, es un simulador. Simula carreras reales, desgaste real, choque real, pilotos reales, eh, circunstancias de climatología reales, eh, el desgaste de los motores reales. Eh, o sea, todo es real. Lo único que falta para que sea es desplazarte por, por, por la pista, ¿no? Pero las sensaciones, muchos pilotos de NASCAR están activos en Estados Unidos, pilotos de Fórmula 1, eh, pilotos de Argentina, de todo el planeta, todo el mundo está en la plataforma de racing y es, un, es una plataforma demasiado competitiva, demasiado real. Entonces, por lo mismo, pues eh, es padre, ¿no? Si, Sí te entiendo tu tema de que al principio <risa> era como wow, ¿qué es esto? no, no se puede manejar, es imposible Ajá. pues eh, son las circunstancias reales de un coche carreras o sea, entonces si tú tienes la oportunidad de subirte a un simulador en iRacing en el coche que te gusta ten el absoluto confianza de que va a ser el 98% o no, el 90% eh, la misma sensación, entonces si lo disfrutas tanto en iRacing y eh, cuando lo tienes en la oportunidad de subirte un coche de carreras, pues es muy similar. De hecho, hay, hay gamers, los, 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 los cuates que corren, que se dedican a correr en iRacing, suben a un coche de carreras y es muy fácil que lo manejen. ¿no? Es muy fácil que tienen ese approach porque ya han estado mucho tiempo arriba de ese coche, en la pista. Entonces, nada más es que tengan la sensación de, de la velocidad, que ese es el feeling y, 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 y ya prácticamente vueltas.
1: Y ver, tocaste el tema de la competitividad, ¿cómo has sentido en estos días la competitividad de tus compañeros, literal, en cuanto a las diferentes categorías en las que has corrido? ¿Cómo, cómo has visto todo esto?
0: Eh, muy padre, la verdad es que digo compartir pista con, con ellos fuera, o sea, ahora sí que dentro y virtualmente <risa> siempre es un, es, 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 muy, es muy padre, son pilotos de altísimo nivel, eh, creo que está lo mejor de México en eh, los simuladores, eh, hay nombres que dices, wow, ¿a poco está ahí, sí, Ojalá López, Juven García, eh, Irwin Benzer, Rubén Robelo, mi hermano, Alex de Alba, que es un excelente piloto en sim racing y en la vida real. Entonces, creo que la competitividad siempre va a haber eh, Abraham Calderón, que, que es un piloto ya con mucho tiempo, eh, y termines con ellos, no entonces, Creo que la competitividad siempre va a estar ahí y son unos huesos muy duros de roer. <ríe>
1: pilotos muy rápidos, como mencionas. Por cierto, por lo mismo, muchísimas felicidades por los buenos resultados que has estado teniendo recientemente. Hablando de todo esto, eh, ¿crees o ya sientes que los pilotos y las personas le den una importancia más grande a, a los simuladores, al mundo gamer, a toda esta onda? En caso de que pasara algo parecido... ¿O se necesitará como recurrir a estas a, pues, estas medidas?
0: Mira, al final del día nunca se va a comparar con la realidad. O sea, nunca vas a poder eh, comparar una transmisión de televisión de una carrera real a estar en vivo y tampoco vas a poder disfrutar de la misma manera una carrera televisada de un racing ¿no? Y tuve la oportunidad hace dos años de estar en las 500 millas de Daytona y en verdad es... Impresionante, es una satisfacción, un sentimiento escuchar a esos 40 motores al mismo tiempo, escuchar el aire, verlos, eh, escuchar las llantas, los pits, las pistolas de los, de los, de los equipos, eh, el narrador, todo eso. No hay eh, una manera virtual de, de satisfacer ese sentimiento. ¿no? ni viendo una carrera virtual por tele ni una carrera real por tele completamente diferente entonces creo que las carreras en la vida real tienen que seguir, van a seguir y creo que como complemento para la gente que quiera acercarse más a, a, a las carreras pues podrían estar los, los temas virtuales ¿no? eh, y mucha gente eh, pregunta es que quiero ser piloto ¿cómo viste para ser piloto? Eh, y que se creen una afición de devedas para ser piloto, ¿no? Claro. Porque hay gente que no, que no, que nada más quiere ser piloto por, por ser, pero no tienen una pasión tan, tan profunda como la nuestra para ser pilotos. Entonces, eh, creo que sí la diferencia es abismal pero de, de, de no haber nada, tener carreras virtuales, pues sí, sí hay una diferencia.
1: <risa> Perfecto. Hablando, estuviste hablando mucho de la pasión, que es un tema, una palabra muy grande, muy importante. Tú creciste, naciste con la pasión de poder correr coches. ¿Cómo surgió esto? Y una vez que surgió, ¿cómo tuviste esas primeras oportunidades para estar donde estás ahorita? ¿Tienes alguna historia curiosa por ahí de algún patrocinador, de algo que...?
0: Pues sí, la verdad es que toda mi historia es muy curiosa, es... Bueno, en lo personal es muy interesante, pues ya que, que justamente esa pregunta me la hacen todos los medios, mucho eh, toda la gente que me entrevista me preguntan, ¿cómo decidiste ser piloto? Eh, y al final del día no es algo que haya decidido, más bien yo crecí en, 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 en fierros, en aceite, en gasolina, en, en, en todo esto, entonces... Para mí era normal, ¿no? O sea, yo salía de la escuela, agarraba un camión y me iba al autódromo. Entonces, todos los días. Y llegaba, de hecho, creo que no hacía mi tarea, y me ponía a jugar con, con coches, me ponía a jugar con herramientas, me ponía a jugar con fierros. Eh, los miércoles había eh, entrenamiento, entonces me iba de pit en pit. Entonces, más que decidir cómo fue, que quise ser piloto, es más bien en qué momento me di cuenta que nací para esto, ¿no? Y, y, y pasaron muchos años, o sea, yo te hablo de que yo iba al autódromo a los 6, 7, 10 años eh, en camión y llegaba y jugaba y, y, y me gustaba. Era muy normal para mí. Mucha gente decía, no, es que tu papá es, es mecánico, y, guau, qué padre. Y yo decía, oh, sí, es mecánico, sí. qué padre, ¿no? Eh, entonces... Poco a poco se le dio la oportunidad a mi papá de, de hacerse de un coche, el cual le daba servicio y luego tuvo, ahorró un poco de dinero y compró un coche de carreras y lo rentaba. Y de eso vivíamos, de eso vivía la familia, mi hermano, mi papá y yo. Entonces, eh, nosotros nos la pasábamos en el taller. De hecho, hubo ocasiones que vivimos en el taller. Eh, y a lo largo del tiempo, pues, eh, aprendí a manejar, mi papá me enseñó... Eh, bueno, me dio la oportunidad de subirme un coche de carreras profesional, que era de él, que no rentaba, entonces, pues de ahí poco a poco empecé a, a tener un poquito más de oportunidades en, en pistas, en, en, en carreras, pero desafortunadamente nunca tuve esa oportunidad que tuvieron mis amigos como Rubén, Robelo en el Van Ranking, que desde pequeños este, tuvieron la oportunidad de Rubén trabajar con michelle entonces era más fácil que tuviera el acceso a los coches, entonces él corría desde los, no se ha bajado de correr desde los 11 años Uf. Eh, más sin embargo a mí me tocó machetearle un poco más y desafortunadamente no se daban las circunstancias como le hubiese querido, pero pues, al final del día siempre estaba ahí, no siempre estaba en las carreras iba, iba con mi papá o después me convertí en spotter de, de NASCAR y eh, de alguna manera siempre estuve ahí, ¿no? Y toqué puertas durante muchos años, durante 10 años de mi vida más. Este, y, y bueno, hasta que me di cuenta que estaba haciendo mal el, el proyecto de, de patrocinio, ¿no? Eh, cuando todo esto empezó como a abrirse un poco más claro a, a, a tratar de ser piloto profesional en un ámbito como NASCAR, fue cuando mi hermano y yo decidimos hacer nuestro propio coche de carreras, un TC 2000, Qué cool. hablando ahí del 2006, y ya tenía como 24, 25 años, y, este, y, y empezamos ahí a hacer nuestros pininos como dueños de equipo y pilotos, nos, y, y estábamos con mi papá, hicimos el coche con mi papá, pero nosotros aprendimos una forma de trabajar muy distinta eh, de NASCAR, que era el top de México, y de la PC 2000. Entonces, nosotros, yo estuve de Spotter como 10 años, y mi hermano también. Entonces, aprendíamos cómo los mecánicos de NASCAR trabajaban, hacían las cosas. Y nosotros queríamos transmitir esa experiencia a mi papá, decirle: mira, se hace así, se hace así. Y en algún momento, mi papá y, y nosotros chocábamos entonces la quería hacer las cosas como él las hacía, al final del día al papá, ¿no? Decía, yo soy el que sé y ustedes se callan, ¿no? Ustedes no nos pregan dinero ya. Entonces, en algún momento tuvimos que cortarnos ese, ese cordón, que fue lo más difícil, yo creo, que en nuestra carrera deportiva que mi hermano como, como mía, en migrar a otro equipo, ¿no? Ahora tendríamos que competir contra mi papá. Y por ahí del 2016, imagínate, tuvimos 10 años, eh, pero, no, así como ocho años estando ahí con papá. Okay. Y en el 2016 pues ya no teníamos dinero para seguir corriendo, no estábamos comiendo el negocio. Entonces eh, dijimos, vamos a parar la última carrera, no estamos peleando nada. Y, ya. y me habla Piero Rodarte, un buen amigo mío. Me dice, ¿qué onda? ¿Cómo está? No sé qué, oye, Le van a correr? Le dijimos, no. Nos dijo, tengo en renta el coche que, que, era, que era mío, eh, para la final ustedes los quiero mucho, los doy un play especial. Y dice, y le digo a mi hermano, oye, está la posibilidad de correr ese coche. Y para demostrarnos a nosotros mismos si los que no servimos somos nosotros o en verdad el coche no está funcionando. Okay. Dependiendo de eso, tomamos la decisión de, de si continuamos gastando nuestro dinero en coches de carreras o vendemos el coche y nos ponemos a invertir en nuestro negocio. Ah. Y dice, va ah, ok, nos costaba lo mismo la carrera, ¿no? Entonces decidimos correr nuestro coche, que no era ni de mi papá ni de nadie. Y afortunadamente ganamos esa carrera. Entonces, eh, a partir de ahí empezaron toda una buena trayectoria, eh, a ganar carreras, a, a, a hacer diferencia para con los demás coches. ¿no? Nosotros nos dedicamos a, a hacer la imagen eh, de máscara de, de varios coches y siempre marcamos la diferencia entre los coches bonitos y los coches feos nosotros Nuestros coches siempre eran los más llamativos, los mejor retulados, los con mejor, mejor presencia. A lo mejor no teníamos el patrocinio, pero siempre fueron y han sido los más bonitos. ¿no? Sí, eso sí. Entonces, eh, cuando eh, empezaron a caer patrocinios pequeños y empezamos a despuntar, a despuntar, a despuntar, a despuntar, y empezamos a, a ganar carreras, que eso era lo más importante para nosotros, y ahí se me abrieron las puertas con Chevron México para poder ser representante y embajador de la marca para, para nivel nacional e internacional.
1: ¿Y, por ejemplo, con Chevron fue literal directamente o fue algo más pequeño y poco a poco fue creciendo? ¿Cómo?
0: Mira, en el 2017 eh, yo ya peleaba el campeonato C 2000 y a mí me patrocinaba Astroyantas, una empresa que se dedica eh, a, a ser distribuidor de llantas Michelin. Y me dijo en la carrera 4, me dijo Jake, este lo siento, pero ya no puedo apoyarte. no En la carrera 6, ya no puedo continuar. Le dije, oye, pero por favor, apóyame. Estoy peleando el campeonato, nunca he peleado nada en mi vida. Eh, no, no podría continuar sin, sin ti. Teníamos dos coches ya, mi hermano corría el 5 y yo corría el 51. Entonces, de lo que me daba estrellantas, ya nada más ponemos una parte para, para el coche del, del, de Aaron. Eh, me dijo, no, pues, sabes que esta es la última carrera. Y yo dije, bueno. Y justamente esa carrera nosotros el día viernes estábamos reparando nuestros coches de vinilo que le hacía falta calcomanía Y estábamos trabajando a puertas cerradas. En esa temporada el coche de mi hermano tuvo muchos problemas mecánicos. Y él no estaba. Y le dije al mecánico, oye, prepárame el 5, voy a salir a probarlo. Así, ¿eh? O sea, yo estaba pegando calcomanías. Todo y, tal. y de repente llega un tipo... Al, al, así levantando la cortina, llega un tipo y le pregunta a uno de mis, de mis trabajadores, oye, qué bonitos están los coches, ¿de quién son? Y le dicen, son de él, y le señala, y dice, ah, porque son tuyos. Le, no, me dijo, qué bonitos están ustedes, los hacen. Y le dice, sí, son mis coches, y dice, ay, qué padres están. Y de repente volteo y veo que en, el, en la camisa decía Jabolín y de otro decía Lucalza, no, perfectamente y ya, ¿no? Platicando ahí. Y les dije, ¿ustedes vienen de Havelin? Dice, sí, somos distribuidores de, de la marca Javolin y de Chevron. Y dije, ah, qué padre. Y me digo, ¿qué andan haciendo por acá? Y me dice, venimos buscando a quién patrocinar. Así, <risa> <risa> ah, o sea, literal, esa fue lo que me contestó de mi amigo Marco Avilés. Y literal, así yo como Spider-Man. <risa> Los envolví y los jalé y le dije, no, pues bienvenido. Fíjate que yo, yo, yo ya... No ¡Qué curioso! Para. para la siguiente carrera eh, estaría muy padre. Como que me dijo, no, sí, lo hacemos, estaba en mi tarjeta. Este, mañana vengo. Y resulta que al día siguiente que corro, gano la carrera en la última carrera que corrí con nuestro oh, uh -huh. uh
1: -huh.
0: eh, y, y de carrera en carrera hay una, un mes de diferencia. Entonces yo ya no tenía patrocinio, ya tenía que ver qué iba a hacer. Y le empezó a escribir: ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto, eh, nos son muy bien. Qué lástima que no pudiste asistir la, 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 el sábado a la carrera. Tuvimos la fortuna de ganar. Eh, Oye, sigue en pie lo del patrocinio, no sé qué. Yo estaría muy feliz de representarlos y confía en mí. Te juro que no te pondré en ridículo. Ya sabes, todo en choro este, para que confiara en mí y como que no me contestaba y no me contestaba. Y dije: híjole, yo no creo que aquí estoy en aprieto. ¿no? <risa> Entonces, una de las posibilidades era que paráramos un coche y corriéramos los dos el, 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 el coche. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, no. Y una semana antes me contestó. Ah, sí, este, mándame cuánto me vas a cobrar, no? Tanto, ah, sí, está bien. Como que yo decía, ¿me está dando el avión? O, o así es, o. Ajá. ¿Qué onda? ¿No? Ya total de que me dice. sí, y dije, ah, bueno. Entonces agarro y hago el diseño del coche. Así, diseño el coche, súper padre.
1: ¿Tú lo diseñas? Sí. Tú, yo diseñamos los coches. Okay, yo, increíble.
0: Diseñé, yo, dise, yo diseñé ese coche. Okay. Y le mando el render del coche y me dice, ah, está padre. Dice, sí, ya ah, es un, ya sí, sí, es un hecho. Seguro, sí. Pues agarro, polo con él y marco al taller, les dije, quítenle todo lo de astroyantas, pinten el coche negro. Ah, no, quítenle todo el vinil y yo voy a ir a forrarlo mañana de, de jabón. Uh -huh. Así y ya, o sea, faltaban tres días para la carrera, y le mando una foto a, a Marco del coche, cómo había quedado en la vida real, ¿te voy a mandar fotos? Para que mm, sí, por favor. Y, este, y me dice, ¿cómo, ya lo rotulaste? Y me dice, sí, te damos, ¿estás paso Ah, no, sí, está bien. Y yo le dije, oye, ¿es en serio que si sí vas a proteger? Yo ya hice el gasto y todo eso, me dijo, no, sí.
1: Te aventaste entonces, te aventaste sí. sin estar segurísísimo. Sí, sí, sí.
0: Nada, no tenía ni un contrato ni oh. nada. O sea, lo había visto una vez, había hablado con él por WhatsApp un par de veces. Oh. Y este, ya, siempre, siempre he sido muy aventado a, a ese tipo de... Siempre he sido muy confianzudo. Entonces, a veces me ha pagado bien, a veces mal. Pero las veces que me ha pagado bien ha sido muy satisfactorio. Entonces, pues ya... La siguiente carrera corro de Javoli, eh, quedó segundo lugar, le mando no pudo ir, tuvo un accidente en la carretera. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, eh, empecé a tener una amistad mucho más estrecha con él y me di cuenta que era un tipo así, que era un tipo... Ah, sí, me importa, mañana vemos. Ah, tú dale, mañana vemos qué onda. Este, sí, yo me encargo. Y era un tipo muy brillante en su trabajo. Y, y bueno, confió mucho en mí el... el Movió muchas muchas eh, puertas para que se diera esto. Y la empresa distribuidora era guatemalteca. Bueno, es Guatemala. Guatemala y yo soy un distribuidor de Cabo de Mechero en Guatemala. Entonces, este, ya corremos una, dos, tres carreras. Y un día le hablo y le digo, oye, Marco. Ah, bueno, este, esto fue en TC2000. okay y este, y ahí es donde se empiezan a abrir las puertas con Chevron México y mucho más serias, porque un día me habla eh, un amigo mío que se llama Alan Van Rankin, que es director de Tama Racing, uh -huh. y me dice, ¿qué onda, Jay? ¿Cómo estás? Le digo, bien? ¿Y tú? Y dice, sí, bien. Oye, este, ¿te gustaría correr NASCAR eh, la próxima carrera en Pachuca? Y dije, wow, sí, pero no tengo dinero. Entonces, obviamente, como ya traía yo patrocinio de Havory en mi coche y Chevron, Mucha gente creyó que me estaban dando así el presupuesto eh, infinito y yo me estaba haciendo rico de ahí, ¿no? Literal, no, nada más nos daban los gastos. Y, y bueno, nosotros nos ayudaban demasiado. Eh, y dije, oye, pero no tengo dinero, ¿cuánto cuesta? Me dijo, me dijo mira, para esa carrera no tenemos ni piloto ni, ni patrocinio. Pon los gastos, pon los gastos y, y, y corre el coche.
1: Que era justo lo que tenías.
0: No, 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 los, es que yo tenía los gastos del dos 2000
1: Ah, claro, claro, claro. ¿Y estamos Ahora a... yo tenía los, los, los
0: gastos del NASCAR.
1: Oh, okay, entonces, ok, 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 sí, sí, sí. ¿no?
0: Entonces, <ríe> entonces le dije, no, hombre, pues es que no, no, la, la no sé cuántos son los gastos. Ya me dijo tanto. Y dije, no, no se me hace mucho, ¿no? Yo tenía un dinero ahorrado ahí personal mío. Y empecé con, así con amigos, con otros patrocinadores a decirle, oye, tengo esta oportunidad, es la oportunidad buena y tal. Total que junté el presupuesto y no fue precisamente ni de Javelin, ni, de ni Chevron, ni Lucalza. O sea, fue parte mío, parte de amigos y, y otros patrocinadores. Ok. Pero yo dije, o sea, no le, le podría poner mi marca, ¿no? Le puedo poner Berro Design, hacer un coche super padre. Pero ahorita me está apoyando eh, este distribuidor con la marca. Entonces dije, prefiero traer una marca importante en mi coche y a lo mejor eso podría ser una semillita que pueda cosechar en un futuro y darle claro. la carrera tal. Y yo lo vi y dije, va, Ingesu es una inversión. <risa> Fue una inversión, llegamos a Pachuca, Me dije, Pachuca es una pista que conozco, no es peligrosa, si me salgo de la pista no creo que pase nada, si choco no va a pasar nada, y este, no creo que sea tan grave. Y mira, justamente mi primer carrera, este, quedé en cuarto lugar, Uf, esa carrera de mi debut en la ah. de FedEx, quedé en cuarto lugar, eh, a nada del tercer lugar, y, y fue muy bien. Y dije, wow, ya corrí en NASCAR. Durante todo el tiempo que te conté de que, de que estuve como piloto, como buscándole para la oportunidad, porque yo siempre quise tener la oportunidad de correr en NASCAR, hubo un momento que dije, ya, sabes que ya no voy a buscar, ya me voy a dedicar a mi negocio. Y este, y ya, como que ya me había definicionado. ¿Y tú? Pero pues mira se, se dieron las cosas. Oh,
1: qué increíble. Y, por ejemplo, una vez que ya pasó esto, que pues el representante de Javelin vio que de pronto de estar en la TC2000, que igual es una categoría pues conocida aquí en México, pero que de pronto ya estaba en NASCAR y no fue como de... Él no te, no te lo pidió. Fue una apuesta muy buena tuya. ¿Qué pasó?
0: Sí, fue una muy buena apuesta... Obviamente él me acompañó a la carrera, porque uh -huh. me dijo, no tenemos el presupuesto, pero yo me encantaría el contigo, le dije, está súper invitado. Te voy a mandar fotos también de esa carrera, porque, muy curioso, toda la imagen que ocupamos del tc 2000 de playeras, Nomex, todo eso, la ocupamos en el máscara, entonces pareciera que ya llevábamos carreras. También en entonces, nos eh, fue muy bien, tengo un video muy emotivo de esa primera carrera. Eh, y pasó la carrera... Y me dijo, la verdad es que no tenemos presupuesto para este año y, y Chevron, eh, no lo he hablado así como eh, muy a fondo, eh, se lo voy a proponer. Ya pasó, esa carrera fue la séptima carrera del campeonato de Máscar. Ok. Fue por ahí de agosto. Y me fue, me fue tan bien que a los 15 días me habla el equipo de Red Cola de Guadalajara y me dice, ¿qué onda, y ¿Cómo estás, este no tenemos piloto, ¿te gustaría correr el, el, el 45? Eh, eh, me gustaría. Y yo le dije, pues es que oh, ya me había acabado mis ahorros, ya no tenía nada, y me dijeron, no, pues eh, júntate de tanto y, y corres. Afortunadamente uno de mis patrocinadores, que fue Adia, me apoyó con, la, con, el, con el presupuesto y pude correr esa carrera. Honestamente no la disfruté tanto porque lo, era una pista que demandaba mucho arriesgar, es una pista que, que sí te lleva mucho a la pared, entonces un accidente te acaba su coche. Yo no tenía dinero ni para correr, ni para, ni pagar. para pagar el coche, entonces corrí con muchas limitaciones mías, eh, no arriesgar tanto, ser, eh, ser muy paciente, entonces no, no, no lo disfruté tanto. Ok. Quedé, aún así quedé en noveno en el lugar pero bueno eso fue sin pena ni gloria eh, le puse unas tortomeladas de jabón y, ahí, y ya está ahí eh, posteriormente me sale la, la oportunidad de correr de correr este en un equipo de Guadalajara eh, con el Bobby y me lo re, casi casi me lo regaló y ahí yo había hecho un buen negocio y tenía un dinero que me cayó dije va pero fue de esas carreras ya ya de necedad que no tuve que haber corrido no me fue super mal, el equipo le faltaba eh, bastante eh, 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 práctica, el coche le faltó un poco de desarrollo. Agradezco la oportunidad que me dieron, pero yo no tuve que haber corrido esa carrera. Okay. Pero fue más este calentura y decir, pues ya no fue bien una, ya no fue bien dos, ahora me va a ir bien tres. no pero, uh -huh. Ahí es cuando te das cuenta que el trabajo en el equipo, que, que, que todo lo que tiene que ver relacionado a... a a un equipo de NASCAR el ritmo de trabajo de una carrera, o sea, en especial el fin de semana de carrera es, es demasiado complicado, necesitas gente mucho, muy capaz, que tenga experiencia, que tenga ganas, y ya. Y para la final de NASCAR del 2017, me, me, me dice Tane, ¿qué onda? Eh, ya te di un buen precio, ahora te voy a cobrar un poquito más por la carrera, trato de conseguir el, el presupuesto. Entonces, ahora sí fui con este... Marco el de mi calza y le dije ¿qué onda? Yo ya puse una carrera, te toca ti poner la otra. ¿Cuánto te cuesta? Tanto. Y si yo te pongo la mitad. Dije bueno ya vamos.
1: vamos Tal vez conmigo, algo. ¿no?
0: Ah. Otro amigo Diego Rodríguez me hizo, me hizo, me apoyó, me, me confió en mí y me dio la otra mitad. Entonces ya corrí la, la carrera. Todo el tiempo estuve en los primeros tres lugares, en top five. Y, cuando, y, y no me fue tan bien esa carrera porque en la última vuelta me chocaron, ¿no? No tenía ninguna suerte en, esta, en esa pista. Este, no me ha tratado bien, pero, sí. pero bueno, eh, terminé creo que 7, 8.
1: Pluto 10.
0: Iba tercero toda la carrera y me pegó a Rejón en la última vuelta. Y, este, y a partir de ahí, obviamente, Chevron le dice a, a Lucalza. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes un coche? ¿Qué? Cuéntame, no sé. Entonces, pues ya como que le cuentan los distribuidores a, a Chevron, y Chevron dice, guau, wow, está padre, mi, mi proyecto, este Y ya, se acabó ahí, pasó diciembre, pasó enero, y por ahí en febrero me dice Marco, oye, tengo una buena y una mala. Le dije, siempre, siempre el sabor es agregado. ¿Cuál es la mala? Dice, la mala es que ya no te voy a poder eh, apoyar para... Ah. Yo no te voy a poder apoyar para el NASCAR. Le dije, ¿cuál es la buena? Que Chevron quiere tu proyecto. Ajá. Y le dije, guau. Wow. en verdad me dijo, sí. Entonces ya nosotros no vamos a tener nada que ver contigo en tema de, de, de nada. Lo vas a hablar directamente con Chevron y, y Chevron te va, te va a decir qué hacer y qué no hacer. Y nosotros te vamos a apoyar en el TC2000 porque ese es nuestro coche. Entonces, yo estaba cubierto por un lado en el TC2000 y por otro lado Chevron me había firmado para NASCAR en, en 2018. Ah. Entonces, de repente te das cuenta que ya eres piloto en NASCAR. Representas a marcas importantes como Chevron, como como, como Javelin estaba JBL en ese entonces, eh, que se, 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 se sumó al proyecto. Entonces, de ser spotter, de ser pegacalcomanías, de ser piloto de TC2000, a ser embajador de este monstruo de marcas, a ser piloto de NASCAR, a tener un trailer de NASCAR, a tener un equipo de NASCAR, era como un brinco, así que decías, es que no me lo puedo creer, no puedo creer en qué momento ahora ya soy esta, esta persona, porque ya no es que sea un piloto, soy otra persona, ya voy a entrevistas, eh, tengo que aprender a Hablar mejor, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que... Y el match que hice con la marca fue, fue así como un engrane porque los valores que, que, que expresan, que difunden, que, que comulgan, son muy apegados a lo que yo he vivido, ¿no? O sea, ah. el eslogan de la marca es protege lo más importante. Entonces, para nosotros proteger lo más importante no es proteger el coche, no es proteger el aceite, no es cambiar el aceite sino protege a quien trae ese vehículo, ¿no? A mi mujer que viene con mi hijo, a mi abuela, a mi papá. Entonces, eh, y no nada más en ese en ese aspecto, ¿no? O sea, tenemos valores muy, muy lindos, muy de familia, muy humanos, en los cuales dices, wow, es que no puedo creer que esta, esta empresa tenga este tipo de valores, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana cambió mi vida sí. y, y, y obviamente trate de, de hacerlo lo más profesional posible.
1: Y por ejemplo, dices de la, de la noche a la mañana, pero sinceramente esto es trabajo por completo. Y una de esas cosas sí que me da mucha curiosidad y no dudo que a las personas que estén escuchando también, aparte de todo este trabajo, o más bien, parte de este trabajo es la disciplina. ¿Y qué mejor que un atleta como para demostrar la disciplina? ¿Y qué mejor que tú como que cuentes ese ¿qué, qué es ese punto de disciplina que tú estás haciendo que probablemente los demás no hacen, pero deberían de. ¿O cómo podrías expresar eso?
0: Fíjate que, honestamente, te voy a, te voy a decir, yo no me considero una persona tan disciplinada, pero sí soy muy machetero. O sea, mm. me gusta ser eh, responsable, me gusta quedar bien con la gente. Y algo que me decía mi papá desde chiquito, me dijo, hijo, en las carreras... Y en todos los ámbitos, pero en especial en las carreras, todos tienen una etiqueta. Que si ahí va el tranza, que si ahí va el, el, el flojo, que si ahí va el no sé qué. Tú decides qué etiqueta te vas a poner. Entonces, desde que empezamos nuestro negocio, nosotros siempre fuimos así responsables al ciento por ciento en temas de quedar bien. Y nuestro plus en nuestro trabajo era que había la, la competencia era muy buena, pero quedaba mal. Entonces, nosotros siempre... Si llegábamos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana estábamos parados para irnos a otro trabajo y, y quedaban los coches al 100 y no teníamos problema, no teníamos queja. Entonces, una de, la, de las cosas que me ha pegado mucho hacer es siempre eh, no quedar mal y dar lo mejor de mí. Eh, trato de eh, disciplinarme poco a poco en temas de, de ser constante, por ejemplo, en. En el ejercicio, trato de. que es algo que, que antes de mi, de, de mi vida actual me costaba trabajo, ¿no? Eh, alimentar Alimentación, eh, todo eso. Entonces, hoy en día te puedo decir que me considero una persona responsable, y, y honesta y, y, y enfocada en lo que tengo que hacer, ¿no? A lo mejor la disciplina me cuesta un poco, pero también tengo que estar disciplinándome. En alimentarme bien, en hacer ejercicio, en estar en mi simulador, en estar bien en casa, eh, estar bien con los patrocinadores, eh, tener entrevistas, eh, ir a desplazarme a, a ciertos lugares, ser puntual, ir bien presentado, ir limpio, tal. Todo eso, al final del día, si te das cuenta, pues sí tiene una disciplina, ¿no? Claro. Yo no, la, yo no la puedo decirte porque yo te digo. Ay, todos los días a las 7 de la mañana me levanto, desayuno, voy al gimnasio, regreso, tal tal pues no tengo una rutina de ese, de ese tipo, ¿no? pero Ay. sí trato de, de ponerme <coughs> ciertas eh, actividades.
1: Sí, vives el ejemplo literal de alguien disciplinado y qué bueno que lo estás trabajando y qué bueno que todo está para bien. Mencionas la parte de responsabilidad como algo muy importante. Entonces, en las carreras ser responsable significa que tu margen de, tu margen de error en las carreras es mínimo. La, pasa algo, es responsabilidad tuya. En este caso, Hablando de la responsabilidad, ¿cómo te concentras sabiendo este tipo de cosas? O sea, conociendo este tipo de cosas, ¿cómo es tan fácil concentrar? Bueno, obviamente no lo es, pero ¿cómo lo puedes hacer tú? Concentrarte a tal velocidad y que el pequeño error que puedas cometer
0: puede Mira, costarte. Eh, siempre siempre yo le pedí a la vida que me diera esta oportunidad, ¿no? Eh, y cuando agarré, la, cuando me cayó esta oportunidad... Eh, que trabajé muchos años, o sea, porque yo esperé esta oportunidad 15 años de mi vida. Y pienso, pienso dos cosas: si esta oportunidad no hubiera llegado hace 10 años, estaría en otro nivel. Si esta oportunidad no hubiera llegado hace 10 años, sería otro piloto, otra persona. Pero también pienso que si esta oportunidad me, hubiera, me hubiese llegado hace 10 años y no la hubiese sabido aprovechar como ahorita, a lo mejor ya no lo tendría y estaría quemado, porque cuando yo empecé a correr, chocaba coches, rompía motores, eh, me sentía una estrella, eh, a lo mejor tenía un poco de soberbia y no era nadie, ¿no? No era ni el 10% de lo que soy ahorita. Y, y no corría coches eh, buenos, pero yo sentía que era piloto. Entonces, el ego de, el ego de ser piloto me llegó mucho antes de, 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 de ahorita, ¿no? por ejemplo, te podría decir, a lo mejor ahorita me podría estar mareando encima del tabique, pero creo que ya choqué, ya rompí, ya cometí errores, ya pensé en, en, en cosas premeditadas en las carreras eh, en, en dentro de ellas y, y bueno, pues creo que la experiencia y la madurez como persona y como piloto hicieron que, que, que pudiera tener esa, esa oportunidad y bueno, la responsabilidad que conlleva manejar un coche de carreras, pues es, es muy fuerte. Mucha gente dice: Ah, es que es piloto. Sí, pero si haces un mal movimiento, chocas si y lastimas a alguien, o te lastimas tú y tienes a tu familia. No, nada más es de, de ir a, a, a correr, ¿no? Tienes que proteger, proteges, protegemos el equipo. Sí, todos queremos ganar. Hay un momento donde arriesgas y arriesgas de más pero sabes que es con responsabilidad. Entonces, los errores que he tenido en, en la categoría NASCAR han sido muy pocos. En el 2018 acabé todas las carreras, corrí todas las vueltas. Wow. En el 2019 eh, solamente dos carreras nos fue mal eh, por culpa mía que cometí eh, dos errores. Pero en, en porcentaje es muy poco en los errores que podemos cometer con el equipo. Y algo de lo que siempre he hablado y es muy importante para mí, el proyecto es el trabajo en equipo. Cuando yo llegué al equipo eh, HO, que decidí correr con ellos, uno de mis mejores amigos eh, es el que hace el coche, porque yo te digo, yo no, yo no soy piloto junior, ni soy un, o sea, no tengo patrocinio, desde hace mucho tiempo. Entonces uh -huh. yo trabajaba con, con los mecánicos y entonces conocía a todos los mecánicos, todos los conozco. Entonces le dije, voy a estar en el equipo, voy a ser tu piloto. Me dijo, no, hombre, qué padre, qué buena onda. Y, y antes, de que, de antes de que empezáramos la primera carrera en Monterrey, les dije, les, les hablé con todos. Les dije, miren, saben de dónde vengo, saben quién soy, saben cómo soy. Y lo único que les pido es que den lo mejor de ustedes y que el trabajo en el equipo va a pagar. Claro. y va a pagar muy bien, entonces aquí no hay de que yo soy más porque soy piloto, que tú eres menos porque limpias el tráiler, todos valemos lo mismo todos tenemos el mismo derecho y todos ganamos y todos nos equivocamos, entonces el día que ustedes se equivoquen, yo me equivocaré y el día que yo gane, ustedes ganarán entonces ese chip que yo le transmití al a equipo ese, esa batuta que me tocaba a mí ser el líder del equipo eh, lo traté de de demostrar con confianza, con, con dedicación, con trabajo en equipo, con no importa qué pase, si, si es bueno o malo, bienvenido, y todos somos parte del éxito y del fracaso. Entonces es esa responsabilidad para mí de llevar a un equipo, a un batallón a la guerra. Y a lo mejor no tenemos los mejores eh, eh, armas, pero sabemos movernos, sabemos eh, tener, cuidarnos. Creo que eso fue lo mucho que ha pagado en este proyecto el... el, el el
1: y, por ejemplo, ¿es difícil, o sea, qué tan o lo ves de fuera y crees que es complicado esa parte de estar uh, demasiado concentrado y evitar, o sea, bloquear todo lo que digan los demás coches, o sea, pensar solo en ti cuando estás en el auto?
0: ¿es... No, eh, eh, absolutamente dejas todo atrás, ¿no? O sea, yo cuando me subo al coche me olvido de esposa, hijo, deudas, o entrevistas, todo, y, y en ese momento... Estoy en mi zona. Mi oh. zona es estar entre el volante y el asiento, sentado con un casco, y ese es mi, ese es mi, ese es mi trabajo. Bueno, parte de mi trabajo. Entonces, creo que el, el hecho de desconectarse de la situación que no va acorde a lo que estás haciendo, pues creo que es muy importante. No No puedes ir manejando a 270 kilómetros por hora y preocuparte <ríe> si apagaste los frijoles, ¿no? Sí, sí, sí. si apagaste la luz. Entonces vas enfocado a eso y, y tienes que enfocarte a eso porque si no empiezas a flaquear, empiezas a, a, a desconcentrarte y te desconcentras y te cometer errores, Dios te puede llevar a la pared y, y, lo, y los golpes en la pared duelen mucho y puedes lastimar a alguien más de los, de los competidores. Y más que nada son amigos, ¿no? son amigos claro. de la vida, son intereses, que admiras de toda la vida y ahora estás con ellos con tío, entonces tienes que, que pues, estar concentrado.
1: Wow. Y como para tocar un último tema que sumaría mucho a todo este aprendizaje, el, el tema de la paciencia. Uno, como piloto de NASCAR, puede estar en momentos complicados que pareciera para otras categorías o para otros deportes que ya no hay, pues ya, ya no hay, ya no hay oportunidad de, pero de pronto te puede dar, ¿cómo, ¿cómo te mantienes con esa paciencia y sabes que, pues, hasta la última vuelta todo puede pasar?
0: Mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo de paciencia. Y yo me considero una persona muy impaciente. <risa> Pero volteas y dices, a ver, cuando empezabas a pedir patrocinios, te citaban y te hacían esperar cuatro o cinco horas y no te ibas. Otra persona a la hora se hubiera ido. Sí, claro. ¿No? Este, vas a la cita con, con, con alguien y te haces esperar y te quedas. Pero tu mentalidad es, voy a esperar, algo bueno puede venir. Y hoy en día... Hoy en día veo lo que, dónde estoy y de dónde vengo y volteo y digo, es que soy la persona más paciente que he conocido en toda mi vida. Y muchos me preguntan, oye, ¿pero por qué? Y le digo, imagínate que tú tienes que esperar esta oportunidad que tienes ahorita durante 10 o 15 años. Y dices, pues es que si yo hice, no yo no deserté, yo siempre sí. estuve. Yo siempre resistí persistí, insistí y jamás desistí. Entonces, Qué buena frase. Eh, eh, consciente o inconscientemente siempre estuve en el, en el argot de las carreras, como spotter, como rotulista, como, eh, como coach driver, como piloto. Entonces hago una una reflexión como cuando te subes a, cuando vas al metro, ¿no? Que, bueno, yo fui Usé el, el metro muchos años y ahora es pico, ¿qué pasaba? Llegabas a la puerta, de, llegabas a, a caerte, subida al metro y estaba llenísimo de gente. No podías ni entrar ni salir. Y toda la gente se amontonaba y te pasaba, porque en ese, en ese, en esa espera, mucha gente pasó encima de mí. Mucha gente este, entró antes, se metió, se metió en patrocinios que yo podía haber tenido o circunstancias de la vida, ¿no? Y, y, y se metían, pero no, no era cómodo ir a Petrobo. Y un día, así como si nada, así yo siguiendo parado en la misma puerta del vagón todos los días, de repente no había nadie, de repente no había nadie al lado de mí, volteaba y no había nadie, llegó, se paró el metro, se abrió la puerta y lo único que hice fue dar un paso hacia adentro y el, el vagón estaba vacío. Entonces fue cuando me di cuenta que las cosas pasan por algo y llegan en el momento que tienen que llegar. Eh, no sé si sea destino, no sé si sea trabajo de, 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 de vida, no sé si sea que, que te tocaba, pero creo que ahora, antes, yo pensaba, no, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero hacer... El... Y ahora ya pienso más tranquilo, voy a intentar hacer esto y si se da, se va a dar, y si no, no se va a dar. Claro. Entonces... No te frustras porque, imagínate, buscar esta oportunidad durante 15 años a un atleta de alto rendimiento como un boxeador te espera cinco años y ya no tiene con quién pelear, ¿no? Y, y muy afortunado soy de tener esta oportunidad hoy en día porque pues, confiaron en mí, ¿no? ¿no? No tenía una carrera en NASCAR, nunca había corrido eh, óvalos, no sé sí si había corrido, pero muy poco, eh, había mucha gente eh, que tenía más trayectoria que yo y decidieron apoyarme, ¿no? Entonces, la paciencia, y ahora te voy a hablar la paciencia en una carrera. Eh, muchos pilotos arrancan o arrancamos, me considero también en, en, en ocasiones que arrancamos como si fuera la última vuelta, cuando te faltan 190 vueltas por delante. Entonces, el saber administrarte, el ser paciente y aprender que puedes ir atrás de un coche 45 vueltas y no te va a dejar pasar. Y en algún momento él solo te va a cometer el error. Y en ese momento tú vas a pasar sin desgastarte. Esa paciencia en todo, en todo, en todo, siempre paga. Claro. Y siempre va a pagar. Eh, pero tienes que ser muy perseverante. Tienes que estar ahí, ahí de alguna manera. Si tú te gusta eh, ser conductor de televisión, pero tienes que jalar cables, tienes que... Que cargar el vestuario, tienes que hacer utilería, y en algún momento alguien que no pudo llegar te dice: Oye, sal tú aquí a dar esto y ya tienes tu oportunidad. Tienes que estar preparado para esa oportunidad, y la paciencia te debe hacer llegar a esa madurez. Entonces, eh, creo que sí, lo que más paga en la vida es la, la paciencia y, y, y nunca desistir.
1: Para ti, paciencia y perseverancia son dos palabras que las tienes muy marcadas en tu carrera, entonces. Sí, claro, claro. Hombre, de verdad, ¿qué, ¿qué puedo decir después de la clase, la maestría que acabas de dar? De verdad, por mi parte, me siento muy agradecido porque nos mostraste, nos compartiste un poco de tu experiencia, de tu humildad, de tu alegría y de todo lo que estás viviendo. De verdad, gracias por esa parte. ¿Algo más que quieras agregar a todos los que estamos escuchando, a todos los que escucharán? Pues, nada, que...
0: Que sigan adelante. Espero que, que estos tiempos hagan reflexionar a, a muchos de nosotros. Eh, ya lo platicábamos al principio del programa. Son tiempos difíciles. Eh, tenemos que estar unidos como, como seres humanos. Eh, demostrar, demostrarnos a nosotros mismos que, que la ley del cangrejo del mexicano no es, no es tal. Que podemos apoyarnos los unos a los otros. Y que disfruten a sus familias, que es lo más importante. Todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, se va, se va a quedar sin embargo las vivencias, las buenas acciones y, y todo lo que podamos compartir a la gente que nos admira, que nos sigue eh, siempre va a ser mejor pagado que, que lo material eh, la gente que quiere ser piloto eh, no, ser piloto no nada más es por decidir ser piloto, ser piloto significa pasión, significa dedicación significa eh, sacrificios eh, muchos de los sacrificios que yo tuve eh, en mi vida fue, fue por las carreras. En vez de pagar la colegiatura, me iba a la, a la profesionaria. Me metí en problemas en la escuela por, por no ir y quedarme en el taller. Y es una bonita es un bonito ambiente, es un, es un muy buen ambiente para la familia, es muy familiar eh, motivar a tus hijos con una carrera de go-kart. Si, si van bien en la escuela, eh, pues, otro tipo de gente se rodean de gente gente linda, eh, que sea una pasión, que sea porque te gustan las carreras, porque te gusta la mente, no porque te gusta decir, ah, soy piloto, o soy piloto de Facebook, o soy piloto de redes sociales. <risa> el piloto implica muchas responsabilidades, ser piloto es ser un ejemplo para los chavos, las nuevas generaciones, compartir, enseñar, eh, dar eh, un poco de lo que la vida te ha dado, y creo que la gente que se acerca a mí siempre es bienvenida, siempre es bienvenida para para consejos para platicar para enseñar para lo que lo que sea y, y estamos aquí para para estar en contacto con toda la gente que nos escucha que nos ve y, y bueno gracias por el apoyo síganos en las redes sociales en Dick en Instagram Facebook y Twitter eh, cualquier cosa que, que tengan no duden en escribirme siempre contesto yo tengo gente que, que tiene mis redes sociales también pero pero solamente contesto yo entonces, eh, gracias George. Eh, gracias a entrevista. ti, Jessica. Y eh, espero que no sea la última.
1: Espero que vistes pronto. Por favor, hasta preparé un set y todo aquí. Ya tengo todo listo sí, acá. <risas> Dale de, 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 de Jarrett. Rick, Rick Mast. Allá Jeff, eh, Jeff Gordon, sí. Dale Earnhardt, Newman, allá arriba.
0: Richard Petty
1: Todo por y ahí está. Ah, sí, también acá.
0: Sí, está, está increíble y te voy a mandar una te voy a mandar una playera, una gorra de, del equipo de este año.
1: Por favor, estaría encantado de eso.
0: Muchas gracias, continúa con tu con tu proyecto.
1: Eh, Muchísimas gracias. No
0: importa, que, no importa que te vean dos o tres personas, pero que, que sean las personas que siempre están contigo. Y, claro que sí. Y no desistas, recuerda, ¿eh? eso es muy importante. Claro que Entonces, no. Chavo si te apasiona esto, hazlo, no importa lo que digan los demás, no importa que te veas tú y digas, es que me veo todo un tonto, Entonces, <risa> me escuchas, pues tú, digas, es que me escucho, me choca mi voz, no importa, tú, tú sigue y vas a llegar grande, vas a lograrlo y, y perseverar, el que persevera alcanza y el que alcanza pasa.
1: Entonces, <risa> 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 qué buena referencia, qué buena referencia para
0: ti. Entonces, disfrútalo y bueno, espero eh, poder estar contigo eh, más adelante, platicando nuevas experiencias, eh, de vida, de carreras de negocios, de lo que sea y yo sería, eh, estaré contigo con mucho gusto
1: vas a ver que sí, de verdad gracias por las palabras gracias por el apoyo, de verdad que yo sé que no sería el único que que le servirá esta plática muchas personas se verán beneficiadas con lo que tú estás platicando vas a ver que sí, muy agradecido insisto y pues no tengo de otra más que agradecerte de nuevo y felicitarte por tus resultados, por este año, el año pasado por todos los que se vienen, vas a ver que tienes muchos éxitos por delante, se nota
0: Muchas gracias, mi George, y te mando un fuerte abrazo a toda la gente que te escucha en TV.
1: Igualmente. Pues bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos y que tengan una buena semana. Sigan disfrutando de su familia, como menciona Jake, y sigan escuchando el podcast, que les tienen muy buenos capítulos también. Gracias, Jake. Hasta luego, hasta luego a todos.